0: Antilopengang war das. Der Text, der Ruf ist ruiniert, ist der Titel des Stückes gewesen. Könnte auch ein passender Übergang sein zu der Tatsache, dass tausenden syrischen Kriegsdienstverweigerern in Deutschland zu Unrecht ein Asylfolgeantrag verweigert wurde. Ich begrüße am Telefon Wiebke Judith. die ist die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl. Erstmal guten Morgen Frau Judith.
1: Guten Morgen.
0: Sie haben gestern äh, reagiert auf ein von Ihnen erstrittenes Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in Luxemburg, nämlich er hatte zu entscheiden einen deutschen Fall über Fragen der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft für syrische Kriegsdienstverweigerer. Und ähm, das ist dann äh, die Substanz dessen, äh, dass er bejaht, dass syrische Kriegsdienstverweigerer einen Asylfolgeantrag stellen können, weil sie es, und jetzt wird es wieder ganz äh, diffizil, ähm, diesem Urteil von 2020, das sie schon mal erwirkt hatten, nämlich eine neue Rechtslage gegeben ist. Können Sie unseren Hörern und uns allen mal diese Spitz, äh, ja, juristischen ähm, Geflogenheiten genauer erklären?
1: Ja, natürlich. Also letztlich geht es hier eigentlich um schon eine längere Entwicklung und ein längeres Problem. Also wenn wir mal wirklich ein bisschen zurückschauen, dann haben wir 2015 und 2016 besonders viele Syrer gehabt, die vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland geflohen sind und darunter eben auch viele Männer, die sich nicht an den Gräueltaten von Assads Armee beteiligen wollten. Und die sind dann eben hier ins Asylverfahren gegangen. Und 2015 und Anfang 2016 haben die meisten auch noch richtigerweise Flüchtlingsschutz bekommen. Aber dann so im Laufe des Jahres. 2016 ist es halt gekippt und immer mehr haben nur den sogenannten subsidiären Schutz bekommen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wurde für diese Gruppe der Familiennachzug für zwei Jahre komplett ausgesetzt. Das heißt, es war extrem wichtig, bekomme ich den Flüchtlingsschutz oder nur den subsidiären Schutz.
0: Mhm. Die
1: Begründung war halt damals, dass plötzlich gesagt wurde, naja, ja, die haben sich vom Wehrdienst entzogen, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das eine politische Meinung war, warum sie das gemacht haben und dass Assad sie dann wirklich politisch verfolgen würde. So, und das haben wir eben auch letztlich äh, mit unterstützt, dass diese Frage, ob man das wirklich so sehen kann, dann eben vom Gerichtshof der Europäischen Union gelandet ist. Und 2020 kam dann eben ein Urteil, in dem gesagt wurde, naja, also wenn man sich mal anschaut, was da in Syrien passiert, ja, bei so vielen Kriegsverbrechen, bei ähm, der Art sozusagen der Regierung, der Herrschaft von Assad, muss man davon ausgehen, dass eben hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass jemand den Kriegsdienst aus politischen Gründen verweigert, das auch von der Regierung so gesehen wird und entsprechend ähm, die Person politisch verfolgt ist und Flüchtlingseigenschaft zu geben ist. So. Und ähm, das hat natürlich klar gezeigt, dass die äh, zu dem Zeitpunkt herrschende Entsp äh, Entscheidungspraxis beim Bundesamt, aber auch die herrschende Entscheidungspraxis bei den Gerichten eigentlich europarechtlich falsch war. Und wir haben damals eben auch Syrer durchaus motiviert, zu sagen, ihr könnt mal versuchen, einen Asylfolgeantrag zu stellen. Also zu sagen, so, hier gibt es eine neue Rechtslage, der EuGH hat entschieden, ihr habt die ganze Zeit falsch mich behandelt. Schaut euch das doch bitte mal jetzt unter diesen neuen Aspekten an. Aber diese Anträge wurden dann halt nämlich mehrheitlich wieder abgelehnt, weil dann das Bundesamt gesagt hat, nee, eine Rechtsprechung vom EuGH ist keine neue Rechtslage und das ist eben erforderlich oder eine neue Sachlage, um so einen Folgeantrag zu stellen, um wieder eine erneute Asylprüfung quasi zu bekommen. Ja und jetzt stehen wir hier quasi wieder dreieinhalb Jahre später und mhm. der EuGH hat jetzt gesagt, nee, auch das war falsch. Wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass aufgrund eines EuGH-Urteils man Flüchtlingseigenschaft bekommen kann, dann muss das für einen Asylfolgeantrag berücksichtigt werden.
0: Ja und jetzt ist, sind wir also im Prinzip wieder an einem Neuanbeginn da und jetzt muss also praktisch äh, die, das Bundesamt oder auch die Gerichte, das sind ja meistens die Verwaltungsgerichte, eigentlich neu entscheiden. Gibt es denn jetzt zu erwarten, dass viele noch in diesem Status sind, die nur geduldet sind und jetzt diese Nachfolgeanträge stellen können?
1: Also die Männer hatten ja meistens subsidiären Schutz. Also sie waren mhm. jetzt nicht ganz so schlecht gestellt, aber wegen dem Familiennachzug hat es halt immer einen mhm. Unterschied für sie gemacht. Ähm, wir gehen davon aus, dass tatsächlich wahrscheinlich nur recht wenige Verfahren noch offen irgendwo anhängig sind, weil eben auch die meisten Gerichte da auch wieder die Linie von BAMS gehalten hatten. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit, theoretisch vielleicht jetzt wieder einen neuen Antrag zu stellen. Aber man muss halt dazu sagen, dass der EuGH in dieser Entscheidung von 2020 zu der hohen Wahrscheinlichkeit des Flüchtlingsschutzes sich auf die Situation in Syrien 2017 bezogen hat, weil das eben der Fall war in dem Kl also von dem Kläger in dem Verfahren.
0: Mhm.
1: Und man muss ein bisschen befürchten, dass quasi jetzt wenn eine Person ähm, sozusagen wieder einen also einen Folgeantrag macht, dass dann das BAM vielleicht sagen würde, na ja, aber wir haben jetzt wieder eine andere Situation in Syrien. Also es ist eine wichtige Rechtsprechung, die so grundsätzlich die Rechtsposition von Schutzsuchenden stärkt. Aber wir befürchten, dass es vielen der Menschen, die jetzt eben von ja, dieser ungerechten Behandlung in den letzten Jahren betroffen waren, nicht mehr vielleicht unbedingt was bringt. Wir hoffen tatsächlich auch für sie, dass sie auch den Familiennachzug mittlerweile auch realisieren konnten. Also vielleicht der Bedarf nicht mehr ganz so hoch ist, aber man weiß es natürlich nicht. Und ähm, es zeigt vor allen Dingen aus unserer Sicht, dass leider das BAMF oft immer die rechtlich restriktivste Auslegung fährt, anstatt quasi pro Schutz, pro Flüchtling zu denken mhm. und sich entsprechend da eigentlich eine doppelte Niederlage in Luxemburg eingefangen mhm. hat über die Jahre.
0: Mhm. Das betrifft ja auch bis hin zum Bundesverwaltungsgericht zumindest, die das ja auch so gesehen haben und da dem BAMF den Rücken gestärkt haben, als äh, durchaus äh, auch in diese Rechtsprechung hinein, durch den Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen, äh, diese unionsrechtliche Frage doch nochmal genauer in Zukunft zu prüfen an.
1: Ja, genau. Ich glaube, es zeigt einfach, dass es sich durchaus äh, immer wieder lohnt, zum EuGH zu gehen, um eben auch die deutsche Rechtsprechungspraxis jetzt von den höchsten Gerichten nochmal europarechtlich überprüfen zu lassen. Dafür ist er auch da. Das heißt, da kann man äh, froh sein, wenn ein einzelner Richter sich vielleicht nicht immer den herrschenden Linien anschließen, mhm. sondern sagen, also ich lasse das jetzt nochmal ähm, vom EuGH in Luxemburg überprüfen.
0: Mhm. Das war in diesem Fall äh, der Fall. Wir wissen jetzt also nicht genau, wie viele da noch in den Genuss dieser neuen Rechtsprechung oder in der Klarstellung der Rechtsprechung des Jahres 2020 kommen werden. Wir wissen auch nicht genau, wie der, der Umfang ist, weil natürlich rechtliche Verfahren immer nur Einzelfälle darstellen und äh, anhand dieser Einzelfälle dann entschieden wird, durchaus mit grundsätzlicher Bedeutung. Das sagte jetzt äh, Wiebke Judith. Haben Sie noch aus Ihrer Sicht noch etwas zu sagen, zu dem, was jetzt in unserem Gespräch nicht äh, abgedeckt gewesen ist?
1: Naja, vielleicht einfach, dass es sich ähm, deswegen auf jeden Fall immer wieder lohnt, eben auch für Geflüchtete vor Gericht zu gehen, dass sie dabei Unterstützung brauchen, äh, oft ne, von Anwälten, von Beraterinnen, aber eben auch von ähm, Organisationen wie der unseren. Und äh, genau, leider dauert es oft Jahre, aber trotzdem kann auch dieses Urteil für zukünftige Fliehende ähm, noch eine wichtige Message haben oder eine wichtige Position haben. Das heißt, es lohnt sich dann auch
0: trotzdem. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die Position oder die Möglichkeiten Rechtsschutz zu bekommen durch äh, dieses Projekt äh, der Karte, ja äh, durchaus eingeschränkt wird, äh, dieser äh, Karte, die jetzt viele Bundesländer einführen wollen äh, und äh, das Sachleistungsprinzip damit durchsetzen wollen. Denn äh, Anwaltskosten werden damit nicht bezahlt.
1: Das ist unsere Befürchtung, dass wenn keine Überweisungen möglich sind, dass das das auf jeden Fall erschweren kann, ja.
0: Das sollten wir vielleicht an diesem Punkt auch noch mal ergänzen, um noch mal einen ganz aktuellen äh, Aspekt noch mit reinzubeziehen. Danke vielmals Vipo äh, Judith, ja, für dieses Gespräch und dieses Update zu dieser Fra Rechtsfrage und der Situation syrischer Kriegsflüchtlinge, die den Militärdienst des Ersatzregimes verweigert haben. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.